0: Benvenuti alle storie del giorno di, del 7 gennaio 2022, e i giornali, i siti di informazione sono pieni di notizie riguardanti il covid, le saltiamo a pie pari e andiamo un po' alle storie, alla cronaca e a quello che ci raccontano le storie di, di, di persone, eh, che poi sono le persone di storie degli altri, le persone della porta accanto. A Milano continua la caccia al branco che ha assaltato la ragazza, la diciannovenne, la notte di di Capodanno. È fondamentale, dico, assolutamente importante e fondamentale che questi mascalzoni vengono trovati e vengono messi di fronte al, alla responsabilità delle proprie azioni. È fondamentale perché la deriva a cui si assiste negli ultimi tempi a Milano, ma e Milano potrebbe essere qualsiasi città d'Italia, è ormai sotto gli occhi di tutti, di chiunque viva a Milano, di chiunque abbia dei figli, delle figlie, e sa benissimo cosa succede nel momento in cui mettono un piede fuori di casa. È importante che queste, que, questi ragazzi, perché di ragazzi si tratta, vengano trovati e vengono messi di fronte alle proprie responsabilità. La Procura di Milano, come vi dicevo ieri, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo. Gli uomini della squadra mobile della polizia guidati dal, dall'ottimo dirigente Mauro Calì sono al setaccio per, per scovarli. Pare che siano tutti ragazzini tra i 15 e i 20 anni, che gravitano, spesso durante il fine settimana, alle spalle della loggia dei mercanti, meravigliosa piazza che chi vive a Milano conosce, ed è proprio a pochi metri dal luogo dove si è svolto la violenza. Sono giovani nati in Italia da famiglie di immigrati, quindi la cosiddetta seconda generazione che dai quartieri periferici di Milano durante il fine settimana soprattutto muovono verso il centro alla ricerca di prede, di furti, refurtive, in questo caso di prede, di ragazze da zannare, come poi è successo. La ragazza, la diciannovenne è rimasta scioccata da, da questo assalto che ha subito e ha raccontato parole sue, sembrava, all'inizio sembrava che scherz- scherzassero. Eh, Ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza, si sono fatti violenti, ho pensato volessero rapinarmi e gli ho dato la borsa, ma non mi lasciavano, mi sono spaventato e ho iniziato a urlare. Speriamo che vengano catturati quanto prima e messi di fronte alle proprie responsabilità, così magari eh, forse eh, cresceranno loro o chi per loro. Intanto a Trieste eh, la, la vicenda di Liliana, Lilli, la donna, il corpo, sembra, sembra, ripetiamo ancora non c'è l'ufficialità, ma ci sono eh, tutti i presupposti perché sia il corpo ritrovato sia proprio quello della donna scomparsa il 14 di eh, dicembre. Gli uomini eh, della squadra mobile eh, coordinati dal procuratore De Nicolò sono impegnati nelle ricerche attorno al luogo del ritrovamento. Da quello che sembra, e questo è un particolare importante, eh, ripetiamo, da quello che sembra, non da notizie ufficiali, pare che è, è difficile pensare che possano essere passati 20 giorni dalla morte, dai primi segni che ci sono sul corpo, anche se poi si aspetterà, come dire, l'autopsia per avere una conferma ufficiale. Il corpo della donna era in questi sacchi e il, il collo, diciamo, stretto da due sacchetti di plastica, quelli utilizzati per mettere le verdure in frigo. Eh, sono stati trovati quindi legati al collo della donna. Questo è un particolare, eh, da sempre dai primi rilievi, dalle prime osservazioni, non ci sarebbero segni di eh, strangolamento. Quindi, diciamo... Può far pensare che il corpo della donna sia stato tenuto nascosto altrove e portato successivamente sul luogo del ritrovamento, ma questo, diciamo, adesso sarà importante capirlo perché da lì poi dipenderà eh, tutta un po', diciamo così, la soluzione di, 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 questo, di questo giallo. A Milano, sempre la notte di Capodanno, altra piaga di cui, eh, troppe persone ormai, col, con la quale troppe persone ormai sono costrette a fare i conti, è quella che è successa a Martina Maccherone, una manager influencer, che ha subito eh, un furto la notte di Capodanno nella sua casa. Come sappiamo, nei giorni scorsi lei ha pubblicato un video sul suo account Instagram nel quale mostra quattro donne ben vestite che escono indisturbate e si allontanano dal suo appartamento. Uh, Martina, il marito e le figlie erano fuori a festeggiare a casa di amici. Stavano brindando all'anno nuovo e poi hanno trovato uh, questa sorpresa. Uh, le ladre hanno potuto agire indisturbate. Pare che in un tempo di 30 minuti hanno svaliggiato tutto. Racconta Martina che si sono tolti parecchi sfizi da donne, oltre a rubare con tanti gioielli borse di brand molto famose e riconoscibili, hanno concluso facendo perfino un giro nel mio bagno, da cui hanno portato via il mio phon, la mia piastra, ma anche creme, profumi, rossetti. E non è tutto, perché a quanto pare le ladri poi si sono introdotte nella camera delle due gemelline, le piccole bambine, le figlie di Martina... Racconta Martina vedere i loro cassetti vuoti è la cosa che mi ha destabilizzato di più. Non c'era più nulla, nemmeno i biberon e nemmeno i portaciucci. In in alcuni casi si tende a pensare che spesso eh, il pubblicare immagini sui social eh, dai delle indicazioni a chi ti ha puntato su dove sei e quindi per agire indisturbato. Ma racconta Martina che quella sera avevo condiviso il fatto, non avevo condiviso il fatto di essere fuori, cioè non ha ha pubblicato delle immagini in cui. qualche modo faceva vedere che era fuori casa, ma semplicemente dei piatti che stava mangiando, quindi potevano essere benissimo dei piatti serviti sulla tavola di casa sua, ma così è andata. Altra storia, arriva dalla Spagna, Gioacchino Gammino, un boss della mafia, è stato rintracciato eh, dopo eh, 20 20 anni di latitanza, è stato rintracciato in Spagna. La prima cosa che ha detto agli uomini delle forze dell'ordine quando sono andati ad arrestarle, ma come avete fatto a trovarmi? Non ho nemmeno mai chiamato la mia famiglia negli ultimi dieci anni. Come hanno fatto? fatto, Lui era lì che gestiva un negozio di ortofrutta, a Galapagar, una cittadina vicino a Madrid, e hanno fatto attraverso uh, Google Street View. Attraverso Google Street View gli uomini delle forze dell'ordine della procura lo hanno rintracciato ed arrestato. Oggi il 7 gennaio sono passati dieci anni da quel triste giorno che il a dieci anni, no, non è oggi, eh, chiedo scusa, però sono passati dieci anni dal giorno del naufragio della costa Concordia davanti all'isola del Giglio, la ricorderete, la grande nave da crociera che andrò a urtare contro gli scogli per poi eh, mettersi su un fianco. Ci furono eh, 32 vittime eh, que- quella notte e il comandante della nave Giovanni Schettino Poi venne condannato a 16 anni di carcere. Ricordando questa storia si ricorda la signora Franca, una donna che viveva, vive sull'isola e che è affacciata dalla dalla sua finestra e si prepara per andare a dormire. A un certo punto dà un'occhiata a Facebook e legge di una nave che sta affondando proprio davanti a casa sua. Allora lei si mette il giaccone con il marito, esce di corsa insieme agli altri abitanti dell'isola del Giglio, formano una catena umana e salvano un sacco di persone. A un certo punto si gira e vede a terra il comandante e gli chiede «Ma, ma scusi, ma lei non dovrebbe stare lassù sulla nave?» e indica appunto la, la, la nave eh, da, da, dalla quale ancora stanno arrivando delle urla. E, naturalmente la signora, come tutti gli abitanti di isola, sanno benissimo le leggi del mare che in qualche modo prima eh, le donne e i bambini, poi per ultimo il comandante della nave. Questa è la, la stessa domanda che poi ci siamo fatti tutti, la stessa domanda che hanno fatto i magistrati al processo a Schettino. Eh, Schettino rispose alla signora che gli chiedeva se lei non dovrebbe stare al su sulla nave, rispose che era lì perché era scivolato cadendo da una scialuppa di salvataggio e poi chiese se c'era un posto dove poteva andare a dormire. Questo è l'epilogo triste di quella vicenda. Altra vicenda arriva da, da un italiano che si fa conoscere nel mondo, Filippo Bernardini, 29 anni, impiegato all'ufficio diritti londinese del colosso eh, editoriale Simon Schuster, è stato arrestato ieri a New York per frode telematica e furto aggravato di identità eh, dopo una caccia all'uomo eh, durata ben 5 anni. Ebbene, Filippo Bernardini, già dal 2016, adottando credo almeno un'identità di 160 tra agenti, editor e scout di tutto il mondo, si faceva dare dalle grandi case editrici manoscritti che poi inediti di, di, di autori futuri bestseller. quindi si era approdato in anteprima di libri di Dan brown o di margaret Atwood e altri e ha cercato praticamente su, su, su di mettere mani su molti altri il mistero di, di filippo bernardini è perché perché lo ha fatto al momento non è chiaro quale fosse il suo tornaconto se il piacere della lettura o una forma di mitomania o forse magari entrava in possesso di informazioni che gli potevano tornare utili per la sua carriera. Chiudo la storia di oggi, eh, 7 gennaio, con una donna meravigliosa, con un gesto meraviglioso, Cinzia Vitali, segnato di questo nome, soprattutto magari imprenditori o persone della della zona, Cinzia Vitali, una donna disoccupata di Gaggio Montano, in provincia di Bologna, Camminava per strada, ha trovato per terra una busta che sembrava di surgelati. Dentro c'erano 10.500 euro per strada, che era fuori dal forno del paese. Quando ha visto quei soldi, per prima cosa ha pensato che fossero falsi, poi ha pensato che fossero rubati, poi ha realizzato che poteva essere l'incasso di qualche negozio e ha pensato all'angoscia che poteva provare in quel momento la persona che, che li aveva persi. Allora ha chiamato il marito e si è fatta accompagnare dai carabinieri. In effetti i soldi erano di un quarantenne imprenditore del posto titolare di una concessionaria che aveva e stava vivendo un brutto quarto d'ora grazie a Cinzia diciamo che non, non, la sua angoscia è finita probabilmente rimane l'angoscia di Cinzia per la disoccupazione per la mancanza di un lavoro ma chissà magari eh, qualcuno del posto potrà eh, darle una mano Questo è tutto per oggi, il 7 gennaio, le storie del giorno, un abbraccio a tutti e buona giornata.